0: b i in come 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听本周的投资前沿新观点。今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊政治智慧影响经济与股市行情。我们来看一下道琼斯哈，这个道琼在这一个一周的表现四个交易日明显的做了一个修正哈。这四根 K 线看起来呢，前两天呢啊，礼拜一、礼拜二呢是有留了上影线哦，礼拜三一个实体的黑 K， 那礼拜四留下影线的一个黑 K， 看起来其实呢，很多人在这个地方觉得说，哎，是不是美股在这个地方要要停止啦？哦。是不是呢？又开始要往下走了？针对这样的看法，当然是不可能啊！为什么呢？因为我们在看这一明显就创新高那啊。那纳斯达呢，也是在高档做了个整理之后呢，它基本上来讲还没有向下的趋势。基本上来讲呢 ，S p 500呢也都还表现得还好，所以目前看起来只有到 Jones 做一个合理的回档。那我认为这个回档是合理的啊？为什么呢？因为基本上来讲呢。哦，涨多了，它这个地方呢，应该要做一个合理的修正。哦，那修正到修正到哪里呢？目前我觉得已经基本上到了一个满足点，所以它在礼拜四这根下影线就很明显，它在这个地方出现了一个满足点的现象。所以，当然今天礼拜五啊晚上，你再看下一周，应该就很明显会往上走。这个时候，大家大家会想说，哎，美股那么强，到底是又发生什么事情？虽然在上一个礼拜呢，一直呢都在谈到这个通膨的阴影。每次都只要下跌就拿通膨来讲，那其实通膨的问题就是一直都存在嘛，也没什么好讲的。关键是美国现在大家比较针对观察的还是拜登目前在执行他的这个不管是经济外交的政策，还有国内哦的一个治理的状况。现在最大的关键问题就是目前拜登的执政团队哦，现在呢，也就是说他的民调下滑。民调下滑是以一种信心的一个危机啊，执政信心的危机。当然，之前比较大家会关注到他去特别去辅选哦的这个州长哦没有当选，在自己的票仓没有当选，这简直是让人无法想象。但我后来去实际上去看这些分析，也可以理解到现在美国的选民，事实上大家在关心的是什么？就是说，你今天已经上任了，你一直谈到呢，我们要创造一个没有川普的美国没有川普的美国，那是什么样的一个美国中，中，道难道是物价上涨啊？难道是供应链啊的短缺？难道是塞港的问题解决不了？还是呢，今天你左支右绌的这个呃债券上限呢，也没有办法通过？你的你这个国会。在自己党内的问题都摆平不 了， 所以现在一而再、再而三的出现 哦， 针对拜 登， 包含他在阿富汗的这个撤 军， 事实上接二连三的一些他施政的状 况， 大家都对他很产生很大的质疑跟抨击。然后这个时候 呢， 共和党呢又在这个地方见缝插 针， 大肆的去批评。然后 呢， 自然而然 呢， 看起来 呢， 未来后面的地方选举。我觉得对民主党来讲呢，就相当相当的哦不利啊。那现在又面临到鲍尔能不能够续任的问题啊。那其实我观察到最近美国最核心、最核心的状况，也就是大家现在最担心的就是左派势力的问题。美国的左派现在在民主党党内变成叫做进步派。这样子对于美国这种资本主义的传统价值产生了严重性的挑战。目前看起来，美国到底要怎么办？事实上来讲，王佐请的这个现象在全欧、在美国现在有一直在上升的趋势。所以我这次又特别观察到，呃，中国，呃，这一次，呃，因为大家都关注在习近平跟拜登的对话的内容。包含了六中全会，中国六中全会里面对于习近平的党中央的领导哦，再次不断的歌功颂德，然后呢，再次不断的确立，洋洋洒,洒洒写了这么多有关于党史的啊，这个历史定位的问题，其实就不断不断的再去做一个很重要的确认。我这次听到我觉得很有趣的现象，就是里面提到了一个看法，这个看法呢，也就是他们的核心看法。他们认为世界的潮流是什么？世界的潮流其实呢，就是左倾，因为他们提到这个马克思主义，不断的提马克思主义，这就是现在全球自由民主社会一个很大很大的思潮的危机。也就是说，难道左倾或者是马克思主义这样的一个论点，又拿来继续对于民主自由的社会产生极度的挑战吗？这是不是因为疫情后的关系，造成贫富差距这么严重所产生的另外一种酌情的思维呢？那为什么我们要谈这个行情啊？为什么谈到这个好像是政治啊、什么思想这种东西？其实并不是。我要谈这个东西，是它会影响到经济政策，它会影响到各位现在所持有的，不管你的不动产或是动产，包含你的工作保不保？包含你未来这个国家的发展，整个通通都有影响，因为你思想就已经决定你的政策了。所以你从中国去看，他的思想决定他的政策。那美国现在民主，他原本一直都是民主的典范的一个国家，现在两党政治是不是已经完全失灵？两党政治现在已经是不是走到一个死胡同？那实际上，我们去看，包含日本这次自民党很明显的啊，他们众议院选举之后，自民党又掌握了这个众议院的多数，再度证明日本是一个一党独大的一个现象。因为其他的在野党就完全没有竞争力，一党独大，现在是不是整个国际的潮流？一党独大会不会产生一种专制的现象？这也就是自由民主社会没有办法接受的一种情况。那现在大家最期待的这种多党制哦，像德国这样的一个情况哦，多党制美克尔现在又要下台了啊，所以现在看起来民主社会现在都是岌岌可危。那如果民主社会没有办法维持住资本主义社会的这样的一个一个形态，那资本主义它没有办法持续下去的情况，那请问这种股市啊，这种经济啊，它能不能够？成为一个哦，让人民或是一般人可以去信任去做投资，因为因为你没有办法确定你自己所拥有的这个东西会不会随时被别人夺走，你根本没有办法确保确保护你自己的资产。一个人民没有办法保护自己的资产，一个国家没有办法保护你的资产，那请问一下，这个是你想要支持的国家，或是你想要支持的政权？然后这个政权又告诉你，你要我保护你，首先你要来先支持我。你支持我呢，我才会保护你。你如果不支持我呢，我当然不会保护你。那你要怎么怎么样支持我？你就全部听我的，就要支持我。啊。那你不听我的人，通通把他打成反意议者、反对派。那我们最近看到的新闻是什么？白俄罗斯他现在把难民当成武器，把难民通通丢给波兰的边境。波兰现在呢，真的是头很大。看到白俄罗斯不断的用难民当武 器， 啊， 几千个难民通通挤在这个边界 上， 那这样的一个情况真的是很很让人家很很头大。这种集权主义的这种领导 人， 竟然可以用这样的方式来去做这样的一个动 作， 当然没有 错， 看起来也都是为了自己的国家 啊， 为了自己的这个人民、自己的民族。但是你今天为了你自己的国家的民 族， 你去侵略了别 人， 或者是利用了别 人， 或者是哦。你不要的丢给别人，造成别人的困扰。请问别的国家能够接受？自然就会造成纷乱嘛。所以我认为，就是说现在的国际上的一些变化跟震荡，它必须一定要寻求一个最有利的一种一种答案。如果说它没有办法找到一个答案，虽然你现在看到这个股市啊，看到这个行情都很好，但是呢，如果政治都不是很安定的情况之下，行情随时会反转。那大家就在等嘛，看行情怎么反转嘛。以投资的观点来讲，我认为行情只要反转，当然都是好事，因为呢，人类终究会找到解决问题的办法哦。也就是说，虽然呢，现在看起来呢，德国是欧洲里面最有良心的一个国家哦，因为他接受难民接受的非常的多哈、哦。其他欧洲国家没有人要接受难民啊、哦，你看他那个是希腊吓都吓死哦，然后呢，其他欧洲国家没有人要接受难民，然后现在要配几制，配儿制。然后呢，现在土耳其非常抓狂，那难民通通到他们国家。现在土耳其也在跟很多欧洲国家交涉，如果说你们再不同意呢，哦，这个我的政策呢，我通通把难民放给你们，用这样的方式来来做这个国际外交的谈判。所以我认为就是说，呃，我最近看到梅克他要当然要卸任了嘛，哈，那他提了一些想法，呃，现在好像呢，真正民主社会的最后一个良心啊，好像就是变梅克，反而不是。美国的政治人物哦，为什么这样看起来呢？这就是、哦、我们从政治的角度去观察到，现在对于经济会有后续后续有很大的影响。因为呢，现在呢，不管是气候变迁，然后谈能源的状况，然后包含能源的价格上涨，包含我刚刚提到的，美国人民现在最关心的就是物价为什么涨成这么多？会不会再继续涨下去？缺工的问题也没解决，待岗的问题也没解决，锻炼问题也没解决。很多事情呢，都等着政府尽快去处理。然后我们看到的是，拜登知不知道问题在哪里？拜登知道，因为呢，记者问他，他其实都可以讲得出来要怎么解决，哎，他都讲得出来现在问题在哪里，他没有讲出怎么解决，但是他就知道问题现在在哪里。哦，他知道人民现在关心什么。那一个总统既然知道问题，但为什么不去解决？那实际上，我觉得他有去解决，可是他想去解决，力不从心，这才是现在最大的问题。为什么一个美国的总统他心有余而力不足，代表说主力重重，除了反对党的主力，还有自己党内的主力。因为现在民主党内现在最大的核心问题就是进步派，也就是这些左倾的跟党内比较保守、比较偏右的产生的对立。那实际上，美国大部分的选民事实上是比较偏右的。所以这才是一个最大问题，也就是说，民主党现在面临的，搞不好会党内分裂，搞不好，我觉得分裂也好，至少弄清楚你这个党到底要干嘛。共和党是乐观其成，然后呢，你就看到那个右倾的现象也变得越来越严重，因为现在川普他们基本上内部也都是极右的概念，比较极右。你想想看嘛，在墨西哥建足一道墙，那什么难民都不接受，那你觉得他是不是偏右？什么谈什么人权，他也不谈人权。目前看起来，你这个民主价值在美国社会已经有点丧失的现象。谈这个就是要观察后面的走势，因为如果说政治不断不断的在呃弱化，那我觉得经济呢也会不断的在弱化，那行情就会不断的弱化，所以它的修正幅度就会变大。我现在点出这一点来，就是说要看得比较远，不只是在看第四季的状况，因为最近的财报。目前看起来财报已经结束了，目前现在大家都在等下一个财报的来临，也就是说持续观察业绩到底有没有变得真的比较好，各个企业业绩有没有比较好。如果没有，行情就是会反转，就会往下走。所以现在是一片乐观没有错，但是呢，乐观的背后就要观察到底民主党能不能够站稳脚步，把党内这些问题通通理平理清楚，在十二月份。哦，马上面临的这个债务上限迅速通通过，债务上限的通过是现在最重要的哦，他们现在最重要的任务哦。如果说债务上限没有通过， 1 2月份到期，你政府又要关门，这个时候呢，信心就会大受影响啊。我觉得人民对于政府的信心就大受影响。那这样子的行情呢，会不会因为这个理由而破灭？我们到时候就会来好好观察，就好好来看。所以主要呢，我就要谈呢，就是这次就是要谈这个政治影响经济的问题，也就是埋下之后在疫情，也就是说现在后疫情的现象，如果政治它没有办法很稳定的话，最大最大，不管是在第今今年的第四季或明年的第一季，哦，甚至明年的第二季，如果政治它再没有办法站稳脚步的话。都有可能造成现在美股反转的一个最大关键问题，也就是疫情如果已经解决了，哦，已经不影响行情了。那下一个影响行情的就是政治，下一个影响行情的就是政治不稳定，哦，也就是呢，美股呢就会一个比较极大的修正。那到时候呢，它在修正的过程中，我们就要同步去观察，对于其他国家的股市行情是不是也有明显的影响。那这些呢？这个都是呢，后续主要要观察的一个重点。以目前短期来看，美股在短期现象哦来看，行情不受影响，主要是财报都优于预期。那、呃、市场资金还是很活络，目前看起来都不会有影响目前的行情。哦，资金呢还是非常的充沛，大家也会讨论到明年到底会不会升息。从数据来看，法华尔街的法人但预估，不管是明年升。两个基准点啊，不管升四个，升两个都有，很多人都在谈。但是呢，不管你怎么升啊，它明年看起来就是会升。但联储会现在都不松口，联储会认为就是还要持续不断对市场投放资金。这么充沛的资金的情况下，撑住这个行情。那如果呢，政治不稳定，当然现在鲍尔的继任人选呢，好像已经有两位哦，比较明显有两位啊，女性哦要来接任的这个候选人。哦，是这样提啊，名单是这样猜测哦，但实际上是谁呢？目前看起来拜登还没有提名，所以还不确定是谁。但是呢，鲍尔会被换掉，主要是因为他是哦，川普时期的这个 FED 的主席哦。现在呢，民主党内呢对他是非常的反弹，绝对会对他投反对票的哈。所以呢，看起来尤其是民主党内酌情的，看起来都是对鲍尔非常的反弹。好，那目前看起来就是呃，整个状况。哦，还有呢，就是要提醒大家，就是拜登会不会在这个明年针对富人税的问题来做执行？因为他必须要对左派来呢做交代，然后又债务要上限提高，那你的裁员又不知道哪里来，当然就是想要从富人税去下手。那富人税，坦白讲呢，你对富人苛税、苛重税的话，那你是不是不管是募款也不顺利，或者是你的选票会流失，这些通通都是有连锁反应的。那现在呢？看起来要不要这样去执行？也就是呢，比较关注的地方。好消息当然就是，呃，拜席会看起来都很很和乐融融啊。但实际上呢，大家又说呢，呃，美国该瞌睡还是磕，并没有呢不磕睡。其实这也很好分析啊。本来他还是会去磕睡，没有问题啊。为什么？因为他们并没有对中哦做任何的让步，或者是呢和好的现象。他只是表面上客客气气。但私底下该做的事情还是做。这个民主党、共和党同时对中国还是持续产生哦比较大的敌意哦，也就是呢啊、哦、希望在国际上掀起一个对中产生一个比较抵制的现象。我觉得这个路线呢还是美国主要的基调啊、哦。所以呢，今天谈的比较多的政治，主要就是呢看起来呢，我必须我们必须要去观察后面会影响行情的。的因素是因子是什么？所以这点呢是我们比较会关心的地方。那现在呢，行情的部分呢，我认为呢，操作策略上来讲，还是呢，跌你都可以去接，因为呢，目前看起来是不会有太多的问题啊，还会往上走的现象。哦，啊，三万六千五百六十五点的道剑石的高点，其实呢是不算是高点，还是会被突破的。这也是我们对后市的看法，所以这个地方呢，还是可以比较安心。但短线的震荡呢，是一定会有的也是会提醒大家不要注意。那做空的部分呢，还是不建议，持续不建议哈，持续不建议做空。哦，这是我们对于美股的看法。哦，现在我们来看台股呢，连续五个交易日都是涨的这个情况呢，非常的明确哈。但在礼拜五今天呢，明显的是一个很长的上影线，一个黑 K， 看起来呢，在这个地方好像呢，哦，有反转的呃态势啊，感觉要出来了。但其实现在的走势呢，这样子、呃、感觉走得比美股还要强。我们上一周提到它会跟着美股的哦、呃、这个势头来走，可是呢，目前看起来台股在这一周的表现呢，脱离了美股整理的一个态势、呃，走得非常的强。所以今天礼拜五这样的一个修正呢，也很合理、呃，因为美股在修正嘛，那我们台股走这么强，势必上在这个地方要做个修正，也很合理。呃、所以呢，下一周呢，如果下一周的一开始做修正。好，往下走，然后但是呢，我认为往下呢，其实还是会有支撑，所以基本上来讲呢，跌呢都是一个好机会，啊，还是可以持续的去持有股票。那为什么现在气氛上还是没有消散？因为整个国际，尤其是这个国际上的风险性资产，在现阶段来讲，我之前提到，就是说好像有一点是这个，呃，好像呢 ，party 要结束了哈，最后的狂欢呢，看起来呢。这个势头呢 ，party 这个还没有结束，所以狂欢还要继续，哦。那到底要什么时候才会跌呢？我刚刚提到了哈、哦，就是政治的因素呢会比较大。只要政治因素呢化解的话，这个行情就会很快呢碰到底。这个短暂的休息，它就会持续往上走。那政治因素有时候通常也蛮好解决的啊，只要不要狂人做出一些狂事的话，其实呢都还蛮好解决的。所以目前看起来，台股呢虽然跟美股做联动，但是最近这一周呢有点脱离，可最终还是会回去，因为你去看费半嘛，也是创新高，所以你今天台股没有跟着刀重视，它也会跟着费半或是纳 a 达哦来操来这个做啊、哦。那本身来讲，我认为台股呢比比较没有办法脱离美股的这样的一个势头，这个现在是好事，为什么？因为看起来行情是不错。量也缓缓的在增，所以目前台股其实没有什么太多的问题，只是我们现在看指数在涨，其实很多个股有很多的变化，好，包含你看 O T C， 包含你详细去看个股的状况，其实呢也是涨跌非常的明显，有时候呢有些啊、呃、什么谈这个元宇宙啊，然后在涨，然后呢有些呢每个人都说自己是元宇宙，那现在连大陆也在谈，他们都是元宇宙，全世界现在都元宇宙。看起来台湾的电子股都跟元元宇宙有关系，市场听起来也是没有错啦哈。目前看起来慢慢会有点弱化，我们觉得会慢慢有点弱化哦。一些涨得不合理的都会去做修正，因为最近看起来就是很多都在修正，尤其有些股票涨了两天，它一天或两天它马上就修正，所以最近操作起来很多人看不懂啊，也不大会做哦。其实我认为最近的行情其实对中长是有利的。那最最短呢，其实不一定那么好操作，但是短基本上来讲要很会看趋势跟行情。事实上，短也可以做得不错，就要看你的操作技术在哪边。那这个我就不要再废话，因为常常讲这个事情。我应该讲就是说，我们现在看后面的行情，我刚刚讲过，就算下跌都会有支撑，所以你对于股票有信心的，你就持续持有没有问题。然后呢，你对于你看不错的，你觉得好的。你可以持续去加码，它都没有问题。好，但只是这个地方呢，并不需要做到全压的现象。啊，这边要提醒大家，你不要在这个地方做全压，因为毕竟行情还是在高点。你全压的话，它碰到一个修正，你会被套很久。所以，还不如呢，你比较有策略性的做低阶的动作，我觉得会对你后面持有股票会比较有利。当然，每个股票的变化都不一样，你当然要去细分看你每个股票的情况。我最近看很多人在分析啊，怎么样，我都觉得分析的也都看起来也是蛮有道理的啊。那至于能不能反映在股价上呢，那就不一定哦。所以呢，各位还是要用点心，好去好好思考，好好去观察。那当然，现在目前我觉得呢，呃。整个国际上，包含台湾的投资气氛都还是非常活络。既然在活络的气氛之下，各位这边就不用哦，就是呃，我刚刚讲过嘛，舞会还没有结束，请大家继续跳舞，不要舞会还没有结束，你自己就跑得很快。后来发觉人家还在跳舞，你再进来，那你这样一下进来一下出去的哦，你会觉得你自己呢就很累啊。我觉得就会很累、啊，还不如呢你就安稳就去跳。但是呢，还是要注意，我刚刚讲，还是要去注意有有没有什么一些会影响行情的变数或变化。但台湾现在比较关心的啊，政府现在比较认真在关心的就是四大公投案。那很多人会问我说：“哎、欸，公投会不会影响行情啊？”公投，那各位你问我公投会不会影响行情，那我就要问公投在讨论的那四个题目是什么？哦、啊，最近看辩论，好就也蛮有趣的，真的是如果要辩论的话，那真的是。很细的去谈呢、啊，有些谈意识形态啊，有些谈的是一些哦观念的问题、哦，不是眼前的问题，是观念的问题。这这个谁对谁错，当然大家自己去心里有一把尺，你们自己去听啊，自己去看。我只是说这四大公投到底会不会影响台湾的行情？我跟大家讲，肯定的讲，不会，真的不会影响行情。还有人问说，那这拜席会之后？那到底呢？他们气氛看起来很好，那到底会不会影响行情？哦，那我跟大家讲，也不会。拜席会影响的是美国的行情哦，不会影响中国的行情。那那我们因为跟美国联动，所以我们就要看对美国有没有影响。看起来没有影响，所以对台湾也没有什么影响。我觉得不会。好、哦，但是拜席会有一个东西，我大概可以提醒大家一件事情哦。当然，大家有些朋友也会看一些争论节目啊，或是看一些听一些分析。但都没有关系，我可以谈一下我的观点，就是说，拜习会结束之后，我觉得会看到一个一点，就是说他们会竞争，会持续竞争，但是避开冲突，这是拜登一直在强调的，就是我要跟你做竞争，我们是竞争的对手，也是合作的伙伴，然后我们要避免冲突，所以他现在讲的这一点呢，主要就是全世界都在关注台湾。这个台海会不会成为哦导火线的这个问题？那如果台海成为导火线，当然对行情绝对有影响。哦，台股一定会下跌。如果一个飞弹乱飞的话，好、哦，或是他们现在一直在绕台嘛？那如果军军机两架军机突然擦撞，或是产生什么样的摩擦，都会产生问题。那那个时候就会影响行情。哦，主要是看国防部出来怎么讲。我刚大家讲，就是说，如果是意外。两边哦，或是两国，或是不管是呃怎么谈，只要都认定是意外，就不会影响很轻。但是如果认定的是故意的，有意而为之，或者是以此为理由做什么样的一些动作，不管是经济封锁啦，或者是什么打击啦，或者是做了一些这些一些呃，甚至直接武力呀、啊，哦，那这个影响就大哦，那这个就是对特别。关注这个台股，那我认为同步会影响日股跟韩股，美股会不会影响？那就要观察它有没有参战。所以这些东西就要观察比较细，但目前看起来是不会，因为也没有意义。我刚刚讲过，两国的领袖都讲说我们要避免，那就会很自然判定那叫意外。那意外就怎么样？该赔就赔嘛，就这样子呃了事。所以台湾也会同步做这样的模式，所以很多朋友，如果呢你接到这个叫招啊，哦或点招，你都不要担心啊、哦。你不会送你去打仗啊，因为也没什么仗好打的、啊，所以不用担心这个问题啊。很多人就很担心，我就说不用担心、哦，看起来呢，因为领袖跟领袖之间，其实呢，当然呢，就是尽可能礼貌性的，哦那只会抓重点，就是之间的这种，但细节很多要谈，包含贸贸易战啊，包含情报战啊，包含一些你窃取的一些什么，好，包含你禁止我的什么，一大堆都要谈，没有错。像现在，光一个中国，哦，要发展这个半导体，一个光刻机都买不到，这么重要的光刻机，因为它要发展高阶的半导体，都没有办法做到。所以现在呢，他只能就这个中低阶啊，然后就只能做这个一般的，也就是说，美国只同意卖光刻机是比较一般的，你做高阶的，哦，他就不愿意。荷兰就不能卖，哦，他直接要求爱思摩尔不能卖。所以呢，这样看起来，中国要突破到高阶的就没有办法。哦，现在他们中国就是强调要自治，那为什么特别提到这个？那就是讲上亿，在上亿周。哦，就离开了中心了。哦，那整个看起来呢，台积电的这些离开台积电的到中心半导体的这些人呢，现在也都离开了，离开了这个董事会。所以中国现在看起来真，真是是绝对要发展自己的晶片，好，而且是自制晶片。台湾呢，这些哦比较高阶的人才，如果离开的话，那看起来中国呢也不再。哦，在向往或者是期待哦拿到这个呃、哦、国际上比较高阶的这些关键哦，就是像光科技这么关键关键的东西，他们要怎么去发展，怎么样自制？那大家就看他后面怎么做哦。虽然大家都不看好，因为他们毕竟落后了十年二十年的这个先进科技的部分哦。那看起来美国在这方面的策略是成功的。那我们为什么要提到这个？也就是呼应我刚刚前面提到的，政治会影响经济，股市也会因为政治而受影响。我持续会观察这个情况，而且这确定是趋势，也有可能是下一个阶段。哦，已经不是通膨的问题，也不是 F E D 到底要不要升息的问题。看起来那些都对股市影响不大嘛？那有可能就是政治啊、哦。我们看来就有可能是政治。好、哦，这些政治的决断看起来就是比较可能。但是如果看起来，我刚刚讲过。拜习会，它就已经是一个很重要的指标了。这个世界上两大强权，好能够用视讯会议的方式呈现给全世界人看，好说我们现在是怎么样的一个关系，好不像之前川普那样子。但是各位要知道，我之前有很我很早之前分析过了，我说川普讲的都很凶狠哦，可是川普都是只讲不会做哦。好，虽然你你大概知道科很重的关税没有错。但是各 位， 你你要知 道， 他科很重的关 税， 他还有另外一个附附件 哦， 一个附案是什 么？ 这个附案是你们美国公司如果有需要中国的东 西， 可以自己提出 来， 然后 呢， 我们特案通过。所以你看看他自己开了一个后门哦。所以你看 哦， 这个中美贸易 哦， 你去看中美贸易 哦， 事实上来 讲， 呃， 这个大陆赚美国的外汇还是赚的非常的多。哦，这个外派赚的非常的多，所以你去看他们之间的贸易是没有没有因为两边对立而而化而减少都没有，都完全没有，两边的贸易还是非常的频繁，就好像台湾跟中国的贸易还是非常的频繁一样。两边的政治体制呢不对话啊不沟通啊随便放放话，但是经济都还是非常互相非常的依赖，所以这很好笑，这是两边就是这样，所以我们就我们讲说这个。看起来就是讲一套做一套的现象，就是目前就是这样子。拜登就是说好，我跟你谈比较和缓，但做我认为该硬他们还是会硬，该软他们还是会软，所以其实会达到一个平衡的现象。而且我们反观去看中国，它怎么对应的？你去看中国怎么对应的？中国从头到尾就是说啊，你你你不喜欢我的东西，那我就那就,就你不买我就算了，我就自己来。但是我还是很想买，就是他。一直摆出一个比较低姿态的态态度，但是各位要注意哦，他在外交上表现的比较低姿态，虽然外交的官员还是讲话比较很很狠呐、啊，这个讲都是很狠的，但是你看他武力的布局，或者是在军备的部分，还是非常积极的在备战。你看他军机出动的架次还是非常的多，不断在演习，也就是说。嘴巴上，我们在外交上客客气气，可是实际上我都一直在做准备，所以美国也在观察这件事情。所以他们为什么会讲说我们可以竞争，但是我们等于说呢，不要不要刺激对方了，就是我们是竞争的关系，哦，但是我们要避免冲突，就是我们不要冲突，哦，这就是他们现在的基调。我觉得这个拜登他果然是外交的好手，他就是讲的这个观点，他。定了这个标准，然后呢，特别对两岸，他也提到，他说：“哎，尊重台湾人民自己独立的判断，哦，就是自己独立的的这个这个决定，这个自主性的尊重，我觉得还蛮重要的。他倒是蛮奠定这个想法，然后把台湾关系法抓得非常的紧，所以他就是完全尊重这个在政治上的这个角度。”绝对不支持台湾独立，所以他就是他，他不支持台湾独立，就是讲给中国听的嘛。但是尊重台湾人民的独立意志，他也讲给那台湾人听的嘛。也就是说，他把两边他的立场一直都维持的就是这样。然后台湾关系法啊，他就是我就是遵守台湾关系法。我觉得这一点上来讲，我我倒是觉得美方在这方面一直都做得蛮好的，就是呃，我们从政术的角度来看的话，他就是保持一个模糊，保持这个模糊很重要。所以我觉得台湾其实一直在谈这个两岸的问题，然后大家那边剑拔弩张。我觉得你还不如去看看美国人怎么去界定这个台海两两边的关系。那我觉得美国人在这方面呢，呃，我觉得他的这个模糊定义倒是做得非常好，就是他之前不管两边他都支持啊，两边呢他也都是有些事情他也是不支持，反正他就是把这个地方界定的很好，就是模糊。所以我觉得政府应该在这个政治的议题上来讲，比较呢处于一个模糊的现象。虽然中国是要很明确嘛，你台湾你你要很明确，台湾也也要很明确吗？那有没有条件很明确呢？哦，那你到底需要他什么？那他需要你什么？反正之间的关系能不能透过一个在政治上的模糊，但是经济很实际的互动，这就是一个很重要的一个关键点。但如果说，不行，我们政治要弄得清楚，经济呢，我们也要弄清楚，那就那就更清楚了，那就不用往来嘛，对不对？你就不要赚人家那么多钱了、啊，你每年还赚大陆多少钱？不需要啊，那大家就清楚。嘛。那你现在看看你有没有其他的备案，有没有其他的出海口？你这些外销的东西你，你要你要给谁？所以你要先弄清楚你有没有这样的一个哦政治的这个地位来支持你的经济，这点倒是相当的重要。啊，为什么又提到这个？还是一样，政治会影响到经济，会影响到我们的股市行情。目前看起来不会，不代表后面不会。我们看后面的行情，就是说下一周它就是会哦震荡，震荡呢，我们当然就不能再看说哦到底震在哪个位置，然后到哪个位置会反弹。我认为这个不这个地方就不用再去估了。不要去估算说它会震到哪个位置哦，比如说呃 18,000 点会不会突破啦，会不会跌又跌跌破1万七千0百点呢、啊？然后在那边猜测这个指数的过程，我认为还不如静观其变的去观察，因为那个变化不是我们现在在这边喊你，你又去猜的有什么意义？我觉得这个没什么好猜的，我们只能抓大概，就是你今天可能碰到一千一万7 5 0 0点，它就有个支撑，你跌破啊，那态势就有有改变了。但如果你没有跌破，它有可能就往上弹。这次的弹升就会破一万八千点，你要这样去想，那这样你就很好抓。就是说，你的你的停损跟停利的那个位阶，你就很好抓。指数是这样子，那个股也是相同的。也就说，你用这样的策略去判断你的股票在什么样的点位，你觉得你这个地方就可能要停损，你就必须要停损。它到哪个点位，你就知道你必须一定要停利。这些一定要抓得准。自己要抓得准，不是说你对于行情抓得准。我觉得不是你对行情抓得准，是你对你自己要抓得准。你自己抓得准，你的进退不会失去。可是你自己是不是一定会贴近这个行情，或是贴近你的股价的变化？那当然就是要看你自己的研究。所以这倒是蛮重要的，因为你如果太相信你自己，那你有可能偏离的这个行情太多，或是偏离的你的股价太多，你当然就会亏损。所以这一点就是我们一直提到的，你要透过这样的一个实际上的操作，你去慢慢去适应这个行情的节奏，你才能去很明确的抓紧你自己所定义的结果，把你自己定义出来的东西，然后抓紧。所以，他每一次你都定出来很清楚的节点，那你就会知道你跟这个行情到底是脱离太多，还是很接近。很接近，你一定赚钱；脱离太多，你一定亏钱。那你用这样的方式多方的测试，你慢慢就可以找出来你自己的那个基准点到底对不对？好，那我认为就是说这个东西，好，等于说我就放了一些小功夫给大家。这个功夫就是你透过你实际上的操作，不断不断的，好像呢校正回归一样，不断的修正、修正、修正，到了一个很几乎我不要说完美的境界，而是要说呃一个很适当的境界，你的获利就会很很顺畅。所以不管什么样的行情，你都可以面对。这点倒是我们比较比较乐观的去看待投资市场。现在投资市场是一个乐观的气氛。既然气氛这么好，千万要好好把握。我还是这样提醒大家：如果气氛不好，你当然要停看听了、啊，要小心跟观望。现在目前看起来气氛还是很好，那你就不用跟他客气，努力的呢，在这个投资市场上呢，好好的获利。不管是短也好。哦，或者是中长线也好，都可以获利。那毕竟短，你就要花时间去一直盯啊。那中长你就可以比较安心的等。但是呢，中长它就是不会。